0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retomar o livro de Jonas no capítulo 3. Mas eu gostaria, antes de entrar diretamente no capítulo 3, pegar então em Jonas capítulo 2, verso 10, e a partir daí fazer uma leitura dos primeiros versos do capítulo 3, para nos inteirarmos desta realidade. Temos aqui um Jonas completamente diferente depois deste episódio que ele viveu dentro do ventre do grande peixe. Vejamos então a palavra do nosso Deus. Jonas, capítulo 3, verso 3. Mas vamos começar então a nossa leitura do capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois Jonas, e foi à cidade, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Temos aqui, então, esta atitude de Jonas completamente diferente da primeira. A mensagem de Deus é a mesma, a ordem de Deus para Jonas é idêntica e depois temos Jonas com uma atitude completamente diferente. No primeiro momento, logo no primeiro capítulo, diz o texto bíblico que ele se dispôs mas para fugir, para ir embora, para ir para a cidade de Tarso, para ir exatamente para o ponto mais distante da sua missão. E agora vemos que Jonas se levantou e foi então, e obedeceu e foi à cidade de Nínive temos aqui um Jonas realmente que obedece à palavra de Deus. Um Jonas que age segundo a palavra de Deus. E eu creio sinceramente que assim deveriam ser todos os filhos de Deus, todos os cristãos, todos aqueles que têm um desejo de servir a Deus, independentemente se são assalariados ou não. Porque muitas vezes uma das nossas dificuldades como cristãos é pensar que quem só têm necessidade de obedecer a Deus, são aqueles que são padres, pastores, aqueles que são pagos pela igreja, esses têm a necessidade e o dever de obedecer a Deus. Agora eu sou um cristão, tenho a minha profissão, não preciso obedecer tanto. E eu não sei onde é que você foi buscar essa ideia. Na Bíblia não foi de certeza, não é? Porque a Bíblia mostra que nós cristãos, todos nós, temos o dever de obedecer a Deus. Todos nós temos uma responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Se Deus nos abençoou com tamanhas bênçãos, será que nós vamos guardar este tesouro só para nós? Isso é muito egoísmo da nossa parte. Nós deveríamos realmente ser pessoas que querem partilhar as bênçãos que Deus nos dá. Eu fico extremamente entusiasmado porque eu próprio nem eu me lembrei disso e eu faço o programa que vocês ouvem mas tem havido ouvintes no nosso país que com uma atitude tremenda, criativa têm feito pequenos folhetos alguns mais elaborados outros menos elaborados e têm distribuído pela vizinhança ouvi de ouvintes recebi essa mensagem de ouvintes que inclusive gravam em cassetes as mensagens e e enviam para os amigos um dos casos mais emblemáticos para mim foi foi uma senhora que gravava as suas mensagens e mandava as mensagens para os Açores, vejam bem, pelo correio, porque nos Açores não há possibilidade a possibilidade da pessoa ter lá uma rádio FM para ouvir os programas, o som do livro, mas essa senhora gravava e mandava para o seu sobrinho lá nos Açores. Que coisa mais criativa, que coisa mais bonita de ser feita. No fundo, todos nós temos este dever de obedecer e partilhar aquilo que é bom para nós. Se nós gostamos de um bom cozinhado, vamos imaginar que você foi a um restaurante e ali comeu um ótimo cozinhado, um bom cozido à portuguesa, uma coisa assim desse ano, ou uma coisa uma saladinha, dependendo dos gostos aqui, tem a ver com os gostos pessoais. O que é que você vai dizer? Vai dizer ao seu amigo, de sorte diz, é, pá, aquele restaurante é de facto um restaurante assim, assim, que serviram como deve ser, a comida era excelente. Porquê? Porque você quer partilhar aquilo que é de bom com os outros. E nós temos que fazer o mesmo com a palavra de Deus. Então, é fundamental que nós, como cristãos, e aqueles que são missionários, aqueles que são pastores, são padres, ainda maior responsabilidade têm, sem dúvida, de partilhar segundo a palavra de Deus. Ou seja, não é só segundo a minha uh, visão das coisas, mas segundo aquilo que Deus nos disse, segundo aquilo que Deus falou ao nosso coração, aquilo que Deus uh, preencheu, esse vazio que muitas vezes sentimos, que Deus preencheu pelo poder da sua palavra, temos essa responsabilidade de partilhar com os outros. E como seria efetivamente bom que aqueles que têm responsabilidades de liderança espiritual, então esse aí tem uma grande responsabilidade de só falar mesmo a palavra de Deus. E isso é vital. Jonas aqui fez isso. Agora, segundo a palavra de Deus, ele foi. Ele obedeceu. Como é importante nós obedecermos à palavra de Deus? Não aquilo que alguém disse que era importante, mas aquilo que a palavra de Deus me diz a mim e vocês talvez estão a perguntar mas Paulo, como é que eu sei isso? é simples, é preciso começar a ler é preciso começar a ler a palavra de Deus constantemente, é preciso ouvir o programa o som do livro mais frequentemente talvez se você não tem tempo para ler porque uma boa forma de ler a palavra de Deus sem a ler é ouvindo ouvindo cassetes ouvindo CDs, ouvindo o programa o som do livro, ouvindo outros programas onde a palavra de Deus é ensinada e é dedicado tempo à palavra de Deus porque muitas vezes já há programas e, e há situações em que é dedicado mais tempo a outras coisas do que aquilo que a palavra de Deus é realmente. E nós, para podermos obedecer segundo a palavra de Deus, temos que conhecer a palavra de Deus. Temos que ler, temos que estudar, temos que meditar nela, para que possamos realmente eh, obedecer esta palavra. E vemos aqui a atitude de Jonas completamente diferente daquela que nós encontramos no capítulo 1. Eu não sei se você está lembrado, mas eu vou ler aqui o verso iniciais do capítulo 1 só para você ver as diferenças. Aqui Jonas se dispôs e foi à grande cidade de Ninive. No, no capítulo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, e diz o texto, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Grande mudança está aqui, entre o capítulo 1 e o capítulo 3. Jonas agora se dispõe, mas para obedecer à palavra de Deus. É realmente um desafio tremendo este de nós obedecermos à palavra de Deus. Mas Jonas teve que passar por esta experiência terrível, da tempestade, desta crise espiritual, podemos dizer assim, para depois passar a perceber que o melhor caminho é o caminho da obediência. Nós somos muito semelhantes a Jonas. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu pessoalmente vejo que em muitas alturas da minha vida eu identifico-me com Jonas. Eu sou uma pessoa que às vezes precisa dar uma cabeçada na parede e dizer ei não devia ter feito isto. E se eu soubesse, se eu me tivesse obedecido a Deus, nada disto me tinha acontecido. E é exatamente esta atitude que nós precisamos de aprender. Eu tenho um amigo que é o Vítor, e ele costuma também ouvir o programa, eu dou um abraço ao Vítor né, daqui, mas ele tem uma frase que eu aprendi com ele, penso que não é originalmente dele, mas ele também reproduziu e foi com ele que eu aprendi, que ele costuma dizer "Os, os sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros, os inteligentes são aqueles que aprendem com os seus próprios erros, e os burros são aqueles que nunca aprendem, nem com os erros dos outros, nem com os seus. Eu espero que pelo menos nós sejamos inteligentes. O ideal era sermos sábios. Quer dizer, conseguirmos ver, ah, Jonas fez isto, então eu já não vou fazer. Eu vou obedecer, a partir de agora, vou obedecer sempre à palavra de Deus porque vale a pena. Uh, mas se isso não, não acontecer, pelo menos seja inteligente. Se fizer a primeira vez desobedecer, o Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus bondoso que dá-nos uh, muitas vezes segundas e terceiras oportunidades, não é? entanto, não devemos abusar, não é? Não devemos abusar da bondade de Deus. Mas Deus é um Deus muito bondoso para conosco. Aprendamos pelo menos com isso, quer dizer, se, se a primeira vez desobedeci a Deus e correu mal, pelo menos a segunda vez já vou obedecer porque eu sei que aquilo se eu desobedecer vai dar mau resultado. Então Jonas pelo menos teve este mérito. Ele pelo menos aprendeu com o seu erro e agora ele se dispôs e foi então até à cidade de Nínive. E encontramos Jonas agora a proclamar esta mensagem. Estamos aqui no capítulo 3, verso 4, onde diz Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. Esta era a mensagem que Jonas começou a falar. Ele tinha uma grande responsabilidade. Não era fácil, certamente, para ele. Temos só que recapitular e lembrar que Jonas era israelita. Portanto, israelita simbolizava, significava para os assírios, inimigo. Uh, significava também que Jonas chega ali de uma ou outra cultura. Alguém estranho à cultura assíria. Uh, e agora está a dizer que eles estão errados. Uh, não sei se você é fácil para si alguém que você não conhece de lado nenhum começar a lhe apontar os seus defeitos. Provavelmente você vai reagir, mas quem és tu para me dizeres que eu não sei, ou que eu não faço, ou que eu sou isto ou aquilo? Tu não me conheces de lado nenhum. Agora, Jonas tinha esta grande responsabilidade e ele foi e obteceu. Realmente, Jonas, neste aspecto, foi um homem de coragem porque percebeu que é melhor obedecer a Deus. E ele saiu e foi começou a fazer esta proclamação. Mais 40 dias e a cidade de Nínive deixará de existir se não houver uma mudança de atitude. Havia tanto pecado na cidade de Nínive que Deus iria pôr fim a esta cidade. Mas vejam o amor de Deus. Vejam a bondade de Deus aqui. Realmente, Deus é um Deus tremendo. É que Deus não age para mal das pessoas. Deus age aqui porque, de facto, a maldade dos assírios tinha crescido de tal maneira que era preciso pôr um ponto final. Não sei se você já, já usou ou já pensou nesta expressão. Mas que tantas crianças inocentes sofrem? Era exatamente por isso que Deus agiu aqui com os ninivitas desta forma. Deus queria pôr fim a esta atrocidade, a esta maldade de crianças inocentes constantemente sofrerem às mãos de pessoas bárbaras, corruptas pessoas pedófilas e outras que tais que realmente estavam a subverter e a criar e a gerar maldade em cima de maldade Deus queria terminar com esta atitude Deus é um Deus que está atento às nossas cidades Deus não nos está a dormir alguns de nós pensamos, ah, a violência cresce as nossas ruas estão cada vez menos seguras. Há assaltos em todo o lado. Eu quero dizer que Deus está atento a isso. E nós podemos fazer alguma coisa. Começar por nós. Veja o que acontece aqui. Nesta cidade de Nínive. Vem a mensagem terrível. A mensagem é realmente uma mensagem de juízo. e não sabemos realmente como é que tudo isto depois acontece a seguir mas vemos que realmente a mensagem era uma mensagem terrível Deus iria pôr fim à violência, à crueldade, à imoralidade a tudo aquilo que a cidade de Ninive estava habituada Deus iria finalmente pôr um ponto final nesta situação e vemos aqui Jonas com esta mensagem terrível eu por um lado creio que Jonas mudou muito em termos da sua atitude porque percebeu que melhor era obedecer a Deus do que desobedecer, mas, no entanto, vemos que a sua atitude interior não alterou muito em relação aos ninivitas. E no capítulo 4 nós vamos poder ver bem isso, que ele até, de alguma forma, apesar de ter proclamado esta mensagem, ele esperava, efetivamente, que Deus destruísse aquela cidade. Foi por isso que ele quis ir para longe. Uh, e vemos que a atitude de, de Jonas não mudou muito no seu interior. Agora, o facto de Deus ser tão bondoso foi exatamente suplantado pela atitude errada de Jonas. E aqui é uma outra lição tremenda que nós lemos nas entrelinhas deste livro. É que, independentemente da nossa atitude errada, muitas vezes Deus já nos disse, isto é claro na, na, na Bíblia, temos que amar os nossos inimigos. Não é amar os amigos só. Amar os amigos é ótimo, mas isso toda a gente faz, mesmo aqueles que não têm Deus. Agora, aqueles que precisam de Jesus, aqueles que entendem o seu relacionamento com Cristo, aqueles que são cristãos, efetivamente, esses, diz Jesus, temos que amar os inimigos. Temos que dizer bem daqueles que nos maldizem. Você vai dizer, mas Paulo, isso é difícil. Pois claro que é difícil, é por isso que é só os cristãos que conseguem fazer isso. Porque eles têm a ajuda do Espírito Santo. E mesmo aqueles que são cristãos e não conseguem fazer isso, precisam clamar a Deus para fazer. Porque esse é o desafio de Deus, não menos que isto. Então temos que trabalhar no nosso interior. Então, é o desafio de Deus. Deus quer transformar o ser humano por dentro. E, por isso mesmo, é que Deus, então, trouxe Jesus Cristo para nós. Agora, Jonas, ele continuava com uma atitude interior muito pouco adequada. E Deus, como é um Deus tão bondoso, e apesar de Jonas, Deus continua a olhar para os ninivitas. E Deus deseja eh, que os ninivitas se arrependam. Era um ultimato este povo. Para que eles se arrependessem. Ou era o arrependimento ou a destruição total. E realmente o povo entendeu a mensagem. Apesar de Jonas, eu acredito que deve ter sido o pior sermão que Jonas alguma vez pregou. Porque Jonas estava desmotivado, Jonas não queria que aquele povo se arrependesse, Jonas eh, tinha ódio no seu coração. Eu imagino que foi o pior sermão de Jonas. Uma mensagem simples, uma mensagem era mesmo a obediência pura e simples. Ele não disse nem mais uma palavra, nem menos uma palavra daquilo que Deus lhe havia mandado dizer. Mas foi uma mensagem poderosa. E veja aqui os resultados no verso 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano-saco e desde o maior até o menor. Realmente esta pequena pregação, esta curta mensagem que Jonas tinha, levada uh, pela um homem que até tinha o seu coração uh, enfim, cheio de, de ódio, de ira em relação a este povo. Mas alguém que obedece seriamente à palavra de Deus, veja o poder da palavra. O poder da palavra de Deus é tremendo. Não há forma, não há volta a dar. Quando a palavra de Deus é proclamada, sem grandes argumentos, Sem grandes ilustrações, sem grande retórica, a palavra de Deus, ela por si própria é poderosa para transformar o coração do homem. Este povo ouviu a mensagem de Deus e este povo arrependeu-se, voltou-se para Deus. Voltou-se de tal maneira para Deus que proclamou um jejum. Aqui não é hábito no nosso povo talvez desenvolvermos o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual que revela o nosso estado de espírito, revela o nosso estado da alma. E, e o que nós dizemos com o jejum? Nós estamos a, a dizer sem falar, sem abrir a nossa boca, mas ao deixar de comer, jejum é deixar de comer para nos dedicarmos à oração. Não é deixar de comer para trabalhar, isso não é jejum, isso é passar fome. Mas jejum é deixar de comer para nos dedicarmos à oração. E o que nós estamos a dizer com essa atitude é Deus, para a minha oração e este assunto que eu estou a trazer diante de Ti é tão importante que eu deixo de lado até aquilo que é vital para a minha vida, que é o comer. Nós não podemos existir sem comer. Nós não podemos viver muitos dias sem comer e sem dormir. São fenómenos que fazem parte da nossa natureza humana. E quando nós deixamos de comer ou de dormir, que é vigília, estamos a dizer a Deus, Deus, este assunto é tão importante para mim que eu estou a dedicar a tempo daquilo que é essencial para a minha existência para que tu prestes atenção à minha oração. Eu quero dizer isto porque muitas vezes pensamos nós que o jejum é uma forma de torcer o braço a Deus. No sentido de dizer, olha Deus, agora estou a fazer jejum, agora tens que responder. Não é isto. O jejum não é tentar uh, comprar os favores de Deus, não é. Não. O jejum também não é birra, birra espiritual. Deus, se tu não me dás o meu carro que eu quero, ou não me dás a moradia que eu quero, então eu agora não como. Tipo greve de fome. Não, jejum não é greve de fome. Jejum não é para torcer o braço a Deus. Jejum não é birra. Jejum é efetivamente uma disciplina espiritual onde nós dizemos: Senhor, este assunto é vital, é essencial, e eu considero como tal. Por isso eu paro de fazer coisas que são vitais para a minha existência porque eu gostaria, ó Deus, de ver a tua resposta a este assunto. E os ninivitas, sem grandes sermões sobre o jejum, sem provavelmente ter feito uma escola bíblica sobre esta matéria, eles creram em Deus e praticaram este jejum. Veja a importância da palavra de Deus. É por isso que o nosso Deus nos diz que nós temos que ser estes mensageiros também. E ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É que o Evangelho não é aquela mensagem terrível que Jonas estava a proclamar, mas o Evangelho é a boa nova, uma boa notícia, que Deus quer que nós proclamemos a toda a criatura e quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esta, de facto, é a mensagem de Deus para toda a humanidade. E os ninivitas creram em Deus, como diz o texto bíblico. E por isso proclamaram o jejum, vestiram-se de pano de saco, e desde o maior até o menor foi eh, transversal a toda a sociedade. E aqui temos uma manifestação clara do arrependimento do povo. E era uma manifestação clara, este jejum, o pano de saco, era um outro, outra forma do povo demonstrar o seu abatimento espiritual, era vestir este saco, este estarem desconfortavelmente vestidos para manifestar-se como ia a sua alma e então eles manifestam eh, este arrependimento e aguardam a salvação Eh, foi realmente a fé que salvou os ninívitas não foi o pano de saco, não foi o jejum isso são manifestações externas daquilo que aconteceu no seu íntimo e por isso mesmo esta prática de jejuar e vestir o pano de saco são manifestações deste arrependimento eh, e é exatamente aqui que eh, nós vemos nas Escrituras a importância da fé, o crer em Deus. O texto é interessantíssimo, porque começa exatamente por dizer isso, eles creram em Deus, e, em consequência de terem crido nesta mensagem, em terem crido em Deus, então eles desenvolveram atitudes eh, muito claras que manifestavam esta fé. E no fundo é aquilo que o apóstolo Paulo nos diz no livro de Efésios, quando ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem do jejum, não vem do pão de saco, não vem da cinza, não vem de, de obras, não vem de boas ações. Não, não vem nada disso. Vem por meio da fé, vem por meio do arrependimento. É quando nós entendemos o nosso pecado... Quando nós entendemos que aquilo que nós estamos a fazer, afinal, pensávamos que era grande coisa, mas afinal, não serve aos olhos de Deus, mas sim o sacrifício de Jesus na cruz. É o único que nos pode perdoar os nossos pecados. É nessa altura, então, que a fé faz todo o sentido. E nós depositamos, então, a nossa fé no sangue de Jesus. Nós dizemos, eu sei que as minhas ações não chegam para agradar a Deus. Por isso eu deposito a minha fé no sangue de Cristo. Mas sei que o sangue de Cristo me pode purificar de todo o meu pecado. E foi exatamente isto que os ninivitas fizeram. Eles acreditaram em Deus, eles creram em Deus e por isso mesmo eles passaram a agir em conformidade. Proclamaram este jejum, vestiram-se de pano de saco e isso revelava então a fé que eles tinham no Deus vivo e verdadeiro. E realmente é este quebrantamento de coração que leva os ninivitas a agir e é este quebrantamento de coração que leva Deus a perdoar este povo. Mas antes disso, veja como esta esta ação eh, é extensível, espalha-se por toda a sociedade. O verso 6 diz, chegou esta notícia ao rei de Ninive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Ou seja, este rei foi sensibilizado pela atitude do seu povo. Aqui é talvez um dos poucos casos que eh, o percurso é inverso, ou seja... Começa das bases e influencia a liderança. Normalmente é o contrário. Um bom líder é aquele que vai influenciando até às bases. Mas aqui o povo, a ação do povo é tremenda. Tão arrependidos eles estavam que isto chegou aos ouvidos do rei. E o próprio rei percebeu que ele tinha de mudar de atitude, tinha que mudar o seu comportamento e ele fê-lo. Também tirou os vestes reais e também se cobriu de pano de saca, arrependeu-se do seu pecado e, depois diz o texto bíblico, fez então proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, nenhum homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, nem os levem aos pastos, nem bebam água. Vejam bem que aqui há um jejum coletivo, um jejum até aos animais. Vejam bem como Deus... Haja a mensagem do Espírito Santo quando toca o coração e influencia toda a sociedade, toda a natureza. E realmente nós precisamos de recuperar esta, esta atitude, esta atitude de arrependimento, percebendo e orando pela nossa nação, proclamando um jejum pela nossa nação para que realmente o nosso país seja transformado. Saia desta cauda da Europa, esta sina que nos mantém amarrados a esta situação de corrupção. Precisamos de nos arrepender como povo da corrupção, da mentira, do engano, para nos voltarmos para Deus, para experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.